0: Siemcia, witam serdecznie w Pechowelowe, czyli w podcaście, w którym czytam o waszym nieudanym życiu miłosnym, chociaż również bywają historie szczęśliwe. Oczywiście dzień dobry, albo dobry wieczór, w zależności kiedy tego słuchacie, w nowym roku. Zaczęliśmy 2023 i myślę, że bardzo szybko nam zleć. Nie wiem jak u was, ale u mnie poprzedni rok naprawdę bardzo szybko minął. Ale to był dobry rok. Ej, zawsze mogło być gorzej, spójrzcie na 2020. Mam nadzieję, że nowy tydzień zaczął się u was dobrze, że nie chorujecie. U mnie akurat ludzie dookoła chorują. Sama przeszłam też jakąś chorobę podczas święta, więc było średnio, ale już jest lepiej. No i zobaczymy, co nam przyniesie ten 2023. Czy będzie pełen miłości, czy może rozstań? A może niczego, tak jak u mnie? Ja coś tam próbuję, ale średnio mi idzie, no. Będzie dobrze. O, tak, tak, zostańmy przy tym. Będzie dobrze, będziemy wszyscy się kochać. A na poprawę humoru, to znaczy mam nadzieję, ale jeszcze nie czytałam tej historii, zacznijmy czytanie waszych opowieści. Cześć, podsyłam opis sytuacji, która przytrafiła się mojemu koledze na randce. Mam nadzieję, że kolega wie i że nie jest zły? Opowiedział mi ją osobiście, więc sytuacja autentyczna, niezmyślona. Niedługi czas przed świętami Bożego Narodzenia poznał on dziewczynę. Owa niewiasta była osobą dosyć wierzącą, i namówiła go na kościelny, sylwestrowy wyjazd do Austrii. Kościelny, sylwestrowy wyjazd do Austrii? Czy co to znaczy? Ja to muszę wygooglować. Nie no, wyskakuje mi normalny sylwester. Ale to już na przyszły rok, możecie już rezerwować. I nie ma tutaj akurat słowa kościelny, ale tak z ciekawości powiem wam, jakie są ceny za sylwestra w Austrii. Patrząc od najtańszych, to za 175 zł możecie zwiedzić i bawić się w sylwestra w Wiedniu. Spoko. A jak chcecie troszkę drożej, czyli najdrożej, to za 12, nie, za 11 281 zł macie Sylwester w Austrii Hotel Schwarzer Adler. To oczywiście nie jest sponsorowane, aczkolwiek Hotel Schwarzer Adler, odezwijcie się. Ja mogę tam spędzić Sylwestra, ja, ja nie pogardzę. Nie no, widoki tam muszą być piękne, zwłaszcza w zimę. No ale dobra, wracajmy, bo się rozmarzyłam, a to jeszcze rok do Sylwestra. Wygląda to tak, iż grupa osób związanych z parafią kościołem jedzie wspólnie spędzać Sylwestra. Przy okazji wspólnie się modlą, odwiedzają miejsca kultu itd. Mój znajomy nie należy do osób specjalnie rozmodlonych, ale przystał na ten wspólny wyjazd. czegóż się nie robi dla miłości. Na drugi dzień wieczorem wszyscy poszli do kaplicy, aby się wspólnie pomodlić. Usiedli w ławeczkach i zatopili się we wspólnej cichej modlitwie. Zmęczenie podróżą... Mało emocjonująca rozrywka, jaką jest modlitwa oraz cisza, zaczęła wprowadzać mojego kolegę w objęcia Morfeusza. Pół na jawie, pół w śnie, słyszy on nagle głośne pff, które rozniosło się echem po kaplicy. Momentalnie się przebudził i zastanawia się na szybko, kto był tak zdolny i pierdnął na cały regulator w cichej kaplicy wśród modlących się ludzi. Trwało to parę sekund, zanim zrozumiał, że to on... Związek nie przetrwał. O nie, biedny! I co, rozstała się z nim tylko dlatego, że pierdnął w kościele? Każdemu się zdarza. Kocha się na dobre i na złe, więc halo. No, nie fajnie, nie fajnie, tak go skreślić. Bardzo niemiło, bardzo. Ale oczywiście, dziękuję za historię. Po przeczytaniu jej myślę, że jednak kolega się nie obrazi. Kolejna historia. W końcu postanowiłam usiąść z herbatką jesiennym wieczorem i spisać jedną z moich opowieści. A wydarzyło się to parę lat temu, kiedy byłam jeszcze młodą, naiwną dziewczyną. Wracając z pracy do domu, przejeżdżałam całą Warszawę, a przesiadając się w centrum, zaczepił mnie chłopak. I ze zniewalającym uśmiechem zapytał mnie, Kasia? A ja zdziwiona tym, że zna moje imię, odparłam, tak. Nie poznałam go na początku, ale po tym jak się przedstawił, rozpoznałam w nim znajomego z dawnych lat. Nie był nikim bliskim, nie mieliśmy ze sobą kontaktu, ale zawsze przy takich przypadkowych spotkaniach zamienialiśmy parę słów za dziecięcych lat. Już w podstawówce uważałam go za przystojnego, a z biegiem lat urósł nie tylko wzwyż, ale i wszerz. I mówię tu o czystych mięśniach. Jak tylko zaprosił mnie na kawę, wiedziałam, że odmowa nie wchodzi w grę. Wymieniliśmy się numerami, a potem spotykaliśmy się raz na jakiś czas na kawę i na jego suche dowcipy, które były dosyć urocze. Nie nastawiałam się na nic wielkiego, nawet nie myślałam o związku. Ot drobna zabawa, taki friend with benefit, bo zdarzało nam się, że głębokie patrzenie w oczy skończyło się pocałunkiem w pionie lub w poziomie. Nasza znajomość powoli się rozwijała, ale jeszcze nie widziałam w tym związku. Któregoś dnia zaprosił mnie na imprezę, którą organizował ze znajomymi. Nie oczekiwałam wtedy, że będzie się mną zajmował. Ciągle coś robił, z kimś gadał, a ja to rozumiałam. Przyszłam po prostu się bawić i napić. Nie okazywał mi żadnych uczuć, ale ja też nie chciałam się wychylać, póki nie poczuję się z nim pewniej. W dodatku kilka osób do mnie zagadało, ciągle z kimś łapałam kontakt, a potem przedstawił mnie pewnej Oli, która pracowała w tym samym zawodzie. Dobrze nam się rozmawiało, opowiadałyśmy sobie różne zabawne historie z pracy, więc mimo wszystko dobrze spędziłam ten wieczór. Następnego dnia zaprosił mnie do siebie. Nie był to pierwszy raz, ale jednak zachowywał się inaczej niż zwykle. Wziął mnie za rękę, zaprowadził przed drzwi pokoju, który był zawsze zamknięty i je otworzył. Pokazał mi się mały, pusty pokoik z farbą i wałkami do malowania. Nie chciałabyś tutaj zamieszkać? Aż mnie zmroził tym pytaniem. Ja tutaj się wtrącę, ale ja na początku pomyślałam, że albo tutaj będzie pokój greja. A jak napisałaś o tych farbach, to pomyślałam, że powie Chcesz mi pomalować ściany? <głos> ale wracajmy. Nawet nie byliśmy oficjalnie w związku, ale kontynuował dalej, widząc to, że nie jestem przekonana. No przecież widziałam, jak dogadujesz się z Olą. Ona też chce. I po serii pytań o to, co Ola ma do tego, dowiedziałam się, że są małżeństwem. Chwila ciszy, chwila ciszy, moi drodzy, bo... Czasami brak komentarzu jest lepszy niż komentarz. Jak się okazało, na imprezę zostałam zaproszona, żeby mogła mnie zobaczyć na żywo i ocenić, czy zgadza się na trójkąt miłosny ze mną. Postanowili rozszerzyć związek o mnie, a ja chyba jeszcze byłam zbyt mało doświadczona w kwestii związków, żeby zauważyć, w jakiego typu relacje się pakuje. Albo chociażby to, że mój amant jest już zajęty. Odmówiłam i wymigałam się z reszty spotkania pod pretekstem jakichś spraw związanych z pracą. Wiem, słabe. Słabe? Nie, totalnie nie, ale to potem chyba skomentuję. Ale przytłoczyło mnie to, czego się dowiedziałam i że przez trzy miesiące nic nie wzbudziło moich podejrzeń. Mimo, że potem już więcej się nie spotkaliśmy, dostałam jeszcze parę SMS-ów. Że przeprowadzili się niedaleko mojego osiedla, że kupili mieszkanie z dodatkowym pokojem, więc jakbym miała ochotę, to propozycja nadal aktualna oraz kilka zaproszeń na to, żebym ich odwiedziła, bo Oli naprawdę się spodobałam i chciałabym nie poznać tak dobrze, jak zrobił to Amant. If you know what I mean. Wydaje mi się, że ta opowieść pasuje do nurtu pechowelowe. Chciałabym Ci powiedzieć, że po tej historii z plot twistem zaczęłam być ostrożniejsza, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dziwne sygnały, ale niestety nie każdy jest pilnym uczniem i mimo wszystko zdarzyło mi się jeszcze kilka takich pechowelowych sytuacji, które może kiedyś Ci przybliżę. Tutaj się na chwilę wtrącę, bo dalej jest napisane odpowiadając na pytania, które mogłyby się pojawić. Także zaraz to przeczytam. A ja chciałam się odnieść tylko do jednej rzeczy. O to, że tak zareagowałaś i że się obwiniłaś o to, że wyszłaś wymigując się sytuacją z pracą. Ty absolutnie tak naprawdę nie musisz się w ogóle im tłumaczyć. Postawili cię w bardzo niezręcznej sytuacji. Tak naprawdę byłaś trochę zwodzona za nos. I to też nie jest twoja wina, że się czegoś nie domyśliłaś. Jeżeli spotyka się dwójka ludzi i jedna z tych osób jest w związku, małżeńskim czy w ogóle kimkolwiek, a ta druga o tym nie wie, to to nie jest jej wina, że o tym nie wie. Jeżeli jesteś w związku otwartym albo szukacie kogoś do trójkąta, no to nie róbcie z tego tabu, jeżeli kogoś chcecie wciągnąć w taką sytuację. Według mnie strasznie chujowe zachowanie, żeby kogoś tak zwodzić. Plus w tym czasie mogły się już wytworzyć jakieś uczucia między wami. Na pewno się wytworzyły, nie? I to jest strasznie słabe, a nie to, że ty odmawiasz i wychodzisz ze spotkania, bo po prostu nie podoba ci się to, co usłyszałaś. Masz prawo się wkurzyć, no jak najbardziej. Poza tym czasami naprawdę trudno wyłapać, czy ktoś jest z nami fair. I tak jak mówimy, my nie mamy obowiązku w ogóle zgadywać. Czasami to jest naiwne, ale ufamy drugiej osobie. Więc dlaczego mielibyśmy zakładać, że ona jest nie fair w stosunku do nas? I właśnie dlatego uważam, że najważniejsza jest rozmowa i granie w otwarte karty. A teraz wracając do tego, co napisałaś na końcu, odpowiadając na pytania, które mogłyby się pojawić. Ola i ów Amant nie okazywali sobie w ogóle uczuć na imprezie, a w mieszkaniu nie mieli żadnych zdjęć, więc byłam po prostu przekonana, że jak ktoś mnie zaprasza na kawę, uwodzi i całuje, to najzwyczajniej w świecie jest singlem. No to tym bardziej, jeżeli celowo ukrywaj te zdjęcia, to ty nie masz sobie nic do zarzucenia. Ja się nie będę powtarzać i po prostu przykro mi, że taka sytuacja Ciebie spotkała i absolutnie nie obwiniaj się o nią. Kolejna historia. Na samym początku zaznaczę, że do tej pory nie miałam za bardzo powodzenia u chłopaków. Zawsze miałam tylko dobrych kumpli i nic więcej. Jakieś pół roku temu zauważyłam, że trochę się pozmieniało i moi koledzy zaczęli zwracać na mnie uwagę w inny niż tylko koleżeński sposób. Zaczęły się jakieś podrywy, flirty i tym podobne zachowania, a ja jestem w tym zupełnie zielona, więc nigdy nie wiem jak się w takich sytuacjach zachować. Chciałam to tylko na wstępie zaznaczyć, a teraz wracam do historii. Niedawno, bo dokładnie wczoraj, poszłam do kina na Nowego Tora z moją przyjaciółką, którą na potrzeby historii nazwijmy Patrycja. Znalazłyśmy swoje miejsca na sali i czekałyśmy aż skończą się reklamy. W pewnym momencie na fotelu obok mnie usiadł chłopak na oko rok czy dwa lata starszy ode mnie. Widziałam, jak do kogoś machał, ale ostatecznie nikt do niego nie podszedł. Jak się potem okazało, jego znajomi siedzieli na innych miejscach, ale o tym później. Po tym jak się dosiadł, zamieniłyśmy z Patrycją spojrzenia typu nawet ładny, ale szybko o tym zapomniałyśmy, bo zaczął się film. Po tych około dwóch godzinach na sali kinowej zapaliło się światło i połowa ludzi zaczęła wstawać i się ogarniać. Ja z moją przyjaciółką, jako duże fanki Marvela, czekałyśmy oczywiście na sceny po napisach. Okazało się, że chłopak po mojej prawej stronie również na nie czekał. Kiedy było już po tych scenach, w sali nie było prawie w ogóle ludzi. Razem z Patrycją wstałyśmy z naszych siedzeń i wyszłyśmy z naszego rzędu. Znaczy, chciałyśmy wyjść, bo przy wyjściu z rzędu foteli zatrzymał nas jakiś chłopak i dziewczyna, którzy na oko byli w podobnym wieku do mojego sąsiada po prawej. No i ten chłopak podbił do mnie, mówiąc, że jego kolega, czyli ten gościu, co obok mnie siedział, napisał mu, że bardzo mu się spodobałam. Nic więcej nie dodał, a ja nie wiedziałam, co powiedzieć. Trochę mnie zamurowało, no bo co w takiej sytuacji odpowiedzieć? Sam zainteresowany cały czas stał przy swoim fotelu i nie zamierzał podejść. Patrycja się spieszyła i poszła już w stronę wyjścia, a ja cały czas w szoku stoję przed tą dwójką. Dziewczyna, która stała obok tego typa, zaczęła się śmiać i mówi do niego, żeby nie robił siary tamtemu kolesiowi. Ja odpowiedziałam coś w stylu, aha, okej okay. i uciekłam do wyjścia. Nie chciałam być chamska czy coś, ale ja po prostu nie wiedziałam, co w takiej sytuacji zrobić. Przypominam, że ja się na tym zupełnie nie znam. Nie spotkałam już potem tej trójki, ale jeśli jakimś cudem któreś z nich to słucha, to ja serio nie chciałam być niemiła, ale ta sytuacja była taka dziwna. No bo ten typek nawet nie zapytał mnie o Messengera czy Snapa, tylko po prostu powiedział, że spodobałam się jego koledze i tyle. Stał i czekał na jakąś moją reakcję, a ja nie wiedziałam, co powiedzieć. Miałam się zapytać o jego numer, czy jak? Jeśli typek, któremu się spodobałam, a w sumie jego kolega do mnie podbił, to chyba nie ja powinnam pytać o numer, no nie? A ty co byś zrobiła na moim miejscu? Pozdrawiam cieplutko. Ja też pozdrawiam i w ogóle ta sytuacja przypomniała mi moją historię, bardzo niezręczną. Za czasów chyba byłam, nie wiem, 14-latką. Może wam kiedyś o tym mówiłam, jak nie, no to poznacie taką historię, krótką. Byłam na obozie ze starszymi dziewczynami, w sensie o rok albo dwa, no maksymalnie 16 lat. No i z racji, że mieszkałam ze starszymi dziewczynami, no to często przychodzili do nas chłopcy. Ja nie byłam nimi za bardzo zainteresowana, bo zachowywali się jak małpy. <grym> Pamiętam, że to były czasy, kiedy jeszcze energetyki były w takich litrowych, plastikowych butelkach i one były szare, no nie widzieliście, co jest w środku. I ci chłopcy przelewali alkohol do tych butelek i pili w pokoju. Więc ja przez cały obóz, poza zajęciami takimi terenowymi i tak dalej, siedziałam w pokoju i grałam w Tetrisę na MP4. No i pamiętam, że tak sobie gram gram, chłopcy u nas siedzą, te dziewczyny się tam prężą przed nimi i nagle podchodzi do mnie jeden chłopak. Patrzy mi w oczy i mówi Podobasz mi się. I wszyscy się na mnie gapią. I ja wtedy nie wiedziałam, co mam powiedzieć, więc powiedziałam Aha, to fajnie. Przysięgam, no, no tyle powiedziałam. Zatkało mnie. A potem myślałam o tym całą noc i doszłam do wniosku jako czternastolatka, że ja go kocham że to jest miłość, bo on mi ją wyznał, więc no ja chyba też go kocham. <głos> Chociaż w dupie miałam go przez cały wyjazd, no ale dobra. I następnego dnia schodzę na śniadanie i myślę tylko o nim. I wiecie, co się okazało? Że jak ja mu nie odpowiedziałam w jakiś ciekawy sposób, to on potem poszedł do innej koleżanki i z nią zaczął chodzić. I ja potem przez resztę obozu oglądałam, jak oni się trzymają za ręce i chodzą po plaży. Normalnie płakałam wtedy. Złamano mi serduszko. Takie emocje to były. Także y, to była moja krótka historia z obozu. Ale wracajmy już tutaj do historii opowiedzianej. Myślę, że chłopak, który siedział obok ciebie w kinie miał dużo okazji, żeby jakoś do ciebie zagadać. Nawet podczas czekania na końcową scenę. Wtedy tylko napisy lecą, więc wiecie. Myślę, że nie zrobiłaś nic złego. W sumie mogłaś powiedzieć, że co w związku z tym i wtedy może by to było jakoś pociągnięte. Może wtedy oni by zapytali się o jakiś numer czy namiary. Ja bym chyba tak właśnie odpowiedziała. Albo bym powiedziała coś na zasadzie, że jeżeli jest zainteresowany, to chciałabym to usłyszeć od niego, żeby podszedł, porozmawiał, a nie wyręczał się tego kolegą. Chociaż oczywiście też rozumiem, że był nieśmiały, tak samo jak ty. Może rzeczywiście jakimś cudem ktoś z nich tego słucha. Musiało się to dziać około 8 lipca, więc sobie przypomnijcie, jeżeli byliście w takiej sytuacji. I oczywiście trzymam kciuki, może jeszcze coś z tego wyjdzie. Trochę się teraz czuję jak spotet, ale kto wie, kto wie... Może dzięki temu podcastowi jakoś połączę ludzi ze sobą? Oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego i niech Wam się układa. I na tej historii skończę dzisiejszy odcinek podcastu. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas dobry, pełen miłości, albo przynajmniej historii do opowiedzenia na podcaście. Oczywiście zachęcam do wysyłania swojej historii na maila albo na Instagrama. Kontakt do mnie jest w opisie. Ściskam Was ciepło, bez odbioru.